0: Herzlich willkommen zu Behind the Pod, das Audioformat über Unternehmens- und Markenpodcast. Mein Name ist Felicia Mutterer und ja, ich gehe heute gemeinsam mit euch der Frage nach, wie denn Audio in der internen Kommunikation genutzt werden kann und zwar auf eine optimale Art und Weise. Denn meines Erachtens hat Audio ein richtig großes Potenzial. Botschaften werden hier nahbar vermittelt, aber trotzdem eben so, dass sie keinen Nutzer zwingen, auf einen Bildschirm zu starren äh, oder um Videos zu gucken oder um Texte zu lesen. Audio macht es den Menschen unheimlich leicht, Inhalte eben auch leicht zu rezipieren. Und das ist ja auch genau das, was Verantwortliche von interner Kommunikation brauchen. Denn da ist ja auch eine zentrale Herausforderung, dass trotz der ganzen Contentströme, die man extern und sicherlich auch ein Stück weit intern bekommt, ja, dass man da Aufmerksamkeit eben für seine Botschaften kriegt von den Adressaten. Und natürlich geht es immer darum, erstens äh, entsprechend wichtigen Inhalt äh, zu teilen. Aber natürlich ist es auch immer die Frage, wie man ja, in der internen Kommunikation auch auf die Leute zugeht. Lena Herrmann ist Redakteurin, bekanntermaßen von der W&V. Wie schaut's denn aus? Was gehört zum Standard der internen Kommunikation? Puh, das ist eine schwierige Frage. Lass mich dazu vielleicht vorher kurz definieren, was wir hier
1: unter interner Kommunikation verstehen. Eigentlich ist es ja der Austausch aller Mitglieder einer Organisation. Soweit, so klar. Allerdings sind die Gründe, warum ich intern kommunizieren muss oder will, total vielfältig. Die können zum einen nämlich organisatorischer Natur sein. Also, wie bringen wir ein Projekt voran, auf welchem Wissensstand sind alle etc. Für derartige Kommunikation gibt es eine Reihe an Kollaborationstools, die Arbeitsabläufe vereinfachen und transparent gestalten. Aber diese Art der Kommunikation hast du jetzt wahrscheinlich weniger im Kopf gehabt, oder?
0: Naja, Lena, ich habe äh, sehr vieles im Kopf, aber natürlich habe ich auch daran gedacht, äh, wie ein Unternehmen kommuniziert, damit man sich auch als Teil des Ganzen fühlt. Das habe ich mir schon gedacht.
1: Also Kommunikation zu Motivations- und Identifikationszwecken. Kommunikation, die den Austausch fördert und alle auf den gleichen Wissensstand bringt. Sowas. Unternehmenswerte vermittelt. Dafür bieten sich natürlich in erster Linie Kanäle wie ein Intranet an – oder auch eine Unternehmens-App, die nur intern genutzt wird. Ein Blog. Aber auch interaktive Tools wie, kennst du wahrscheinlich Slack oder Teams, sind immer eine gute Idee.
0: Und warum wird interne Kommunikation aus
1: deiner Sicht immer wichtiger? Wir sitzen alle viel mehr im Homeoffice und das führt dazu, dass wir unsere KollegInnen nicht mehr sehen, dass wir ihnen nicht mehr begegnen, dass wir kein Gefühl mehr für unseren Arbeitgeber haben und auch für die wichtigen Themen. Die soziale Komponente fällt weg und der Flurfunk damit auch. Einem Unternehmen tut das nicht gut, weil es dann nicht mehr lebt, sondern nur noch so eine Art Hülle ist. Aber welche Themen sind es denn, die wirklich vermittelt werden müssen? Ich würde sagen, es ist alles rund um das Thema Unternehmenskultur oder auch die Vorstellung neuer MitarbeiterInnen. Auch die Erfolge eines Teams, abgeschlossene Projekte, all das sollte kommuniziert werden, das sollten alle wissen, damit sie sich wieder als großes Ganzes fühlen können. Je größer das Unternehmen ist, desto weniger bekommen die einzelnen MitarbeiterInnen natürlich mit von derartigen Erfolgen oder Projekten. Und umso wichtiger wird interne Kommunikation dann auch. Im Idealfall bietet sie die Möglichkeit, dass alle Mitarbeitenden miteinander auf einfachem Wege in Kontakt treten können und auch miteinander agieren können. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema Interaktion gerade bei Podcasts nicht so ganz einfach ist. Und da bin ich echt gespannt,
0: welche Lösungen ihr da jetzt im folgenden Gespräch präsentieren könnt. Also Lena, häng die Latte nicht so hoch, welche Lösungen wir hier parat haben für Podcasts und Interaktion. Clubhouse, dein, geschlossene Räume bei Clubhouse oder geschlossene Räume bei Twitter, audio Audiospaces etc., die könnten natürlich auch eine Rolle spielen. Aber äh, ansonsten kann man natürlich auch hier nur darauf verweisen, wir sprechen zum Beispiel intern Beachtung Achtung Broadcast auch immer über den äh, Zoom-Chat miteinander. Tatsächlich auch immer mit Audio-Voices. Das hat durchaus den Vorteil, dass man sich da schnell noch was zurufen kann. Das ist natürlich sehr interaktiv, wie ein Chat eben auch so ist. Ist manchmal schöner, als sich einfach nur einen Text äh, zuzuwerfen. Jetzt haben wir aber heute auch nicht nur Lena und mich an Bord. Steff ist heute nicht dabei, weil bei interner Kommunikation es einfach ein bisschen schwierig ist, wirklich äh, interne Podcasts hier jetzt euch vorzustellen. Seht es uns eben dann heute mal nach, dass wir ohne Beispiele auskommen. Aber dafür haben wir einen tollen Gast mit dabei, Gästin Jana Stümpler. Sie arbeitet im Bereich IT-Management und hat ihre Masterarbeit dem Audio in der internen Kommunikation gewidmet und teilt ihre Erkenntnisse nun mit uns, ganz zu meiner Freude. Denn ich hatte auch das Vergnügen, durch ihre Masterarbeit auch mit Jana schon zu tun zu haben. Deswegen freue ich mich, dich heute wieder zumindest zu hören. Hallo! Hallihallo. Also deine Forschungsfrage lautete ja, welche Potenziale bietet die Nutzung von Audio in der internen Kommunikation von Unternehmen und inwiefern werden diese denn bereits genutzt? Fangen wir jetzt mal mit den Potenzialen an. Auf einer Skala 1 bis 10. Wie hoch schätzt du die künftige Relevanz von Audio in der internen Kommunikation ein?
2: Schwierige Frage. Ich würde aus dem Bauch heraus wahrscheinlich zu einer acht tendieren schon. Kannst du das begründen, diese acht?
0: Ähm, das kann ich. Dann bitte sehr gerne. Wir drehen den Spieß um. Vielleicht an der Stelle noch einmal erwähnt: Ich durfte bei deiner Masterarbeit mitwirken. Du hast mich auch interviewt. Da musste ich auch ständig so antworten auf deine Fragen. Das stimmt. Ja. Also,
2: natürlich muss man sagen, dass ähm, Audiokommunikation für die interne Kommunikation sowie eigentlich auch jedes andere Medium so Vor- und Nachteile ähm, hat. Und der Punkt ist, glaube ich, dass die Verantwortlichen eben die genau kennen müssen, um die Potenziale, die Audiokommunikation eben für sie bietet, auch wirklich nutzen zu können. Aber insgesamt glaube ich, dass es ein ziemlich ähm, kostengünstiger und dafür aber wirkungsvoller Teil ähm, besonders der Digitalstrategie von Unternehmen werden kann. Und was ja wahrscheinlich schon als Vorteil absolut hervorsticht, ist natürlich, dass insbesondere Mobilität und Flexibilität als zentrale Vorteile und große Potenziale eigentlich in dieser digitalisierten und auch ja, dezentralen Welt
0: ähm, absolut hervorstechen. Ja. Hey, lass uns mal ein bisschen mit deiner äh, ja, in deiner Arbeit quasi hineingucken. Wir blättern uns jetzt quasi hinein. Wir hatten gerade eine Definition von interner Kommunikation gehört, die vom Austausch der Mitglieder einer Organisation gesprochen hat. Wie definierst du denn in deiner Arbeit interne Kommunikation? Also eigentlich... Um, mir fällt da spontan
2: immer die Definition zu internal um, communications is the communication of an organization and its publics und diese Stakeholder, mit denen kommuniziert werden, um, das beschränkt sich natürlich nicht nur auf die Mitarbeitenden in einem Unternehmen, sondern auch Dienstleister, um, Führungskräfte, da kann man auch noch unterscheiden, Führungskräfte, Mitarbeitende, ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass ähm, sich interne und externe Kommunikation immer schwieriger abgrenzen lassen. Also ich würde es nicht, nicht ausschließen, dass auch externe Gruppen an diesen Audioinhalten teilhaben. Deswegen finde ich dann Abgrenzung sehr schwierig. Aber du hast ja abgegrenzt. Ja. Und warum hast du das getan? Weil der Fokus in der Praxis oder auch in der Theorie ja noch stark getrennt ist. Also es gibt häufig eine interne Kommunikationsabteilung in Unternehmen, und eine externe Kommunikationsabteilung, wo noch stark getrennt wird, was natürlich eigentlich ähm, nicht mehr allzu sinnvoll ist auf Dauer. Zumindest nicht, wenn die nicht unter einem Hut äh, verwaltet
0: werden, sag ich mal, oder organisiert werden. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Also du hast es gemacht, weil es eben so ist. Aber nicht, wie du es für sinnvoll hältst. Wenn du Unternehmen beraten würdest, würdest du sagen, macht eine Kommunikationsabteilung, vergesst es intern, extern, macht einfach nur Kommunikation.
2: Richtig? Ja, also das Ding ist halt, dass es ja so ist, dass viele von den ExpertInnen gesagt haben,
0: oder was heißt viele,
2: dass einige der ExpertInnen gesagt haben, dass in Bezug auf den Inhalt von Audiokommunikation irgendwie auf eine kurz- bis mittelfristige Sicht, zumindest was die aktuell relevanten Formate wie Podcasts und so weiter angeht, die Potenziale für externe Kommunikation einfach schon nahe dem Sättigungspunkt sind, wohingegen intern zu Themen, die überwiegend zum Beispiel Mitarbeitenden interessieren, ja eigentlich wenig Konkurrenz herrscht. Also dass da zum Beispiel für die, diese bestehenden Themen wie Podcasts eigentlich noch, noch Raum ist. Wohingegen auf dem externen Podcast-Markt schafft Unternehmen es ja wahrscheinlich eher schwieriger, noch dazwischen zu kommen zwischen all den
0: ganzen Freizeit- und ja, Unterhaltungspodcasts, die es schon gibt. Welche Rolle, wie siehst du das denn im Moment so? Du hast ja mit äh, auch vielen Unternehmen gesprochen, welche Rolle und auch Expertinnen, die mit Unternehmen zusammen auch Podcasts entwickeln, auch interne? Wie wird Audio denn gerade genutzt in der internen Kommunikation? Also es gibt viele
2: Optionen, das zu nutzen. Tatsächlich in Unternehmen genutzt werden aktuell überwiegend Podcasts, wenn man jetzt auf Formen und Techniken guckt oder auch interne Plattformen, zum Teil Audio-Guides oder Sprachnachrichten, verschiedene Arten von Collaboration-Tools, aber auch ja, externe Plattformen. Und da zeigt sich aber ja schon irgendwie so eine kleine definitorische Schwierigkeit in Bezug auf Audio, weil die Einordnung von Formen und Techniken ähm, für viele sehr abstrakt ist, also was es ja auch eigentlich ist. Also man weiß nicht genau, wie, wie nenne ich das Kind. Also meinst du meinst es Podcast oder, oder Audio? Also genau, es gibt Podcasts, aber was ist ein Podcast? Wie definiert er sich? Wann ist es eher... Eher ein Hörbuch, das erzählt wird, ähm, von zwei Leuten, wie unterscheide ich, ähm, ob ich jetzt gerade Sprachnachrichten benutze oder der, grenze ich das stark ab von einem Collaboration-Tool und so weiter.
0: Oder einen simplen Audiobeitrag, also einfach nur ein Beitrag über irgendein Thema, aber dann statt als Text zum Beispiel als Audio offeriert, ne?
2: Ja, genau. Und ich habe halt auch nach Einsatzfeldern. Ähm, gefragt, was da so relevant ist für die Unternehmen und welches auch gibt an die ExpertInnen. Und da waren eben zum Beispiel die relevantesten eigentlich Infotainment und auch Veränderungskommunikation und dann so mobile Kommunikation oder solche Bereiche wie Personen oder ähm, Arbeitsbereiche vorstellen. Und auch Education und Trainings und so weiter.
0: Das würde mich ja interessieren bei Education. Das ist immer sowas, also wenn wir gefragt werden, ey, was könnten wir denn für ein internes Audioformat machen, sage ich oft auch, äh, gebe ich so ein Beispiel mit, nutzt es ähm, für Schulungen, Leute zum Beispiel, wenn sie im Auto unterwegs sind oder auf Reisen sind, irgendwie Wissensvermittlung mitzugeben. Zum Beispiel, wenn sie im Vertrieb unterwegs sind, damit sie geschult sind. Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand, ja, ich weiß nicht, bei einem Getränkehersteller arbeitet und gerade wieder eine neue Fuhre von einem neuen Mixgetränk ausfährt und das in nachhaltigen Flaschen offeriert wird, dass man da zum Beispiel ja Schulungsmaterialien mit in den Lastwagen gibt, dass man sich dann irgendwie anhören kann, was man da eigentlich gerade ausliefert. Und wenn man da beim Kunden ankommt, irgendwie sagen kann, Mensch, guck mal hier, ich habe das im Gepäck besticht dadurch und dadurch. Ja, aber bislang wollte das noch niemand machen auf so eine Art. Hast du da irgendwie mehr gehört? Weil du jetzt gerade auch gesagt hast, Education. Also bei den Unternehmen
2: war ähm, Education und Training schon irgendwie ein Thema. Es gab da eher dann so solche... Ja, so eine Art Anleitung und Tutorials, aber noch nicht so intensiv in der mobilen Kommunikation. Das war noch eher basic. Also ich glaube, die Kombination dieser beiden Vorteile ist noch nicht ganz durchgesickert vielleicht. Und auch im Bereich On- und Offboarding, das war zum Beispiel halt auch ein Thema, dass die Leute eigentlich eingesprochen haben, so hier, bei uns sieht es so und so aus, weißt du?
0: ja. Yeah. Was hast du sonst noch, also das sind für die Schulungen, was du jetzt mitbekommen hast, Fortbildungen äh, und auch interne Podcasts, was, was sind dann so die Themen? Du hast Veränderungsprozesse gerade angesprochen, war das so der Hauptbestandteil? Ja, also
2: Veränderungskommunikation war schon der zentrale äh, Bestandteil und dann, wie gesagt, ähm, Leute vorstellen, dann auch Live- und Eventkommunikation und ähm, groß war auch Top-Down, einfach zu kommunizieren. Und dann natürlich über die Collaboration-Tools und so weiter, auch die Alltagskommunikation. Solche Sachen wie Navigation und Krisenkommunikation wurden noch eher weniger genannt.
0: Hast du auch irgendwie darüber gesprochen, weil so eine große Frage, die ihr ja Unternehmen auch umtreibt, ist, okay, ich mache einen internen Podcast, aber wie distribuiere ich diesen? Genau, das war, das war eine der extremen Hürden, die so aufgezeigt wurden, also
2: die Hürden haben zum Teil eben konkret das Thema Audio betroffen. Da war zum Beispiel die Distribution eigentlich so das größte Thema. Aber es gab auch viele grundsätzliche Herausforderungen ähm, für die interne Kommunikation. Also viele haben zum Beispiel auch Ressourcenprobleme einfach genannt oder auch, dass die strategische Planung ähm, noch nicht so funktioniert in Bezug auf Audio.
0: Die, die Audio ist einfach noch nicht eingeplant und weiß man dann gar nicht so richtig, wo man es hinsiedeln soll. Genau, es ist dann ja. oft halt dieses, wir machen, wir können ja mal einen Podcast
2: machen und aber nicht über wir haben solche und solche Inhalte und es würde gut passen, wenn wir das so und so vermitteln könnten.
0: Ja, und die Strategie, die Nachhaltige fehlt dann oft dazu. Ja, genau. Und gibt es auch, ich weiß nicht, Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach, die dann auch gemerkt haben, dass es doch ein bisschen mehr Arbeit ist. Weil ich höre zum Beispiel auch oft, ja, eigentlich ist es ja überhaupt gar kein dickes Ding. Wir können da einfach irgendwie eine Audio-Voice aufnehmen, sogar mit dem Handy, und dann spielen wir das an die Leute raus. Die finden es immer super, wenn unser spitzen, Manager, Managerin, der irgendwie eine persönliche Ansprache hält, mehr müssen wir da gar nicht machen. So, das ist ja die eine Sache, dass man denkt, ah, das geht so auf die leichte Schulter, aber alles, was so ein bisschen, ich sag mal, auch mit, mit äh, einem Interview verbunden ist, von, von größem Storytelling wird ich jetzt gar nicht anfangen, dann ist da ja auch immer noch Bedarf an Schnitt und Aufbereitung. Ne?
2: Ja, also das kam von den ExpertInnen auch ähm, relativ häufig, dass dann irgendwie losgelegt wird und das dann aber auch schnell wieder im Sand verläuft. Vor allem, wenn man sich eben nicht Gedanken darüber macht, was ist eigentlich relevant für die Zielgruppe. Man kann ja eigentlich nicht nur was von sich geben, sondern muss auch irgendwie schauen, ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, wie, wie läuft die Distribution, was interessiert überhaupt, ähm, womit kann ich meine Zielgruppe, meine Stakeholder erreichen. Aber da ist ja auch eine voranschreitende Professionalisierung im Bereich Audio also wurde zumindest von den Expertinnen prognostiziert, dass es eben ähnlich läuft wie bei anderen Medien, zum Beispiel beim Video, dass Inhalte dann auch zum Beispiel extern bezogen werden können und der Markt für Angebote in dieser Art wächst ja auch schon und dadurch werden natürlich auch die Hürden herabgesetzt, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über diese Hemmnisse gesprochen. Also vor allen Dingen auch, wie wird es distribuiert? Da gibt es ja heutzutage jetzt ein bisschen bessere Lösungen. Also Hosting-Anbieter wie Podigy zum Beispiel bieten da noch Option an. Also wie die externen Podcasts sozusagen auch den internen Podcast ausspielen kann, eben für eine bestimmte Zielgruppe. Oder man kann auch den Privatmodus bei YouTube etc. einschalten. Oder es gibt da so extra Tools, Seacross zum Beispiel, die eben Software für diesen internen Audiogebrauch anbieten. Also da tut sich ja einiges. Da können sich Unternehmen auch, ja, sage ich mal, immer besser ausstatten, wenn sie es denn möchten. Was hat dich denn, im, ich sag mal, im positiven Sinne schon überrascht bei deiner Forschungsarbeit? Also ich würde sagen,
2: das sind eigentlich so zwei Dinge, die irgendwie so ein bisschen auf dasselbe einzahlen. Und irgendwie das ist so einmal wie umfangreich das Thema Audio eigentlich ist, also an welchen Ecken und Enden dazu schon allein rein technisch geforscht wird und wie sehr das schon im Alltag integriert ist, ohne dass mir das direkt bewusst war, wenn man jetzt zum Beispiel in den Bereich Wearables und Hearables und so weiter reinschaut. Und dann aber infolge meiner Recherche auch irgendwie die große Diskrepanz zwischen meiner eigenen Wahrnehmung, also wie wichtig ist Audio, und den Platz, den das Thema in Fachliteratur und Alltagspraxis von vielen IK-Bereichen irgendwie einnimmt. Also, ich weiß nicht, bei der Recherche hat sich halt gezeigt, dass die Fachliteratur irgendwie zum Jahrtausendwechsel das Thema Audio schon mal aufgegriffen hat. Und das Thema dann eigentlich komplett wieder verschwunden ist bis vor wenigen Jahren. Und ja, heute ist die Auswahl an Fachliteratur eigentlich immer noch dünn. Und irgendwie wird gerade nur in vielen Fachartikeln und Magazinen klar, dass es halt eine gewisse Relevanz auch hat. Und die zeigt sich dann langsam aber
0: sicher auch irgendwie in der praktischen Umsetzung. Wir haben jetzt schon am Anfang auch über die Potenziale gesprochen. Du hast auch schon einige aufgezählt, aber vielleicht, wenn man jetzt nochmal, wenn wir jetzt mal direkt, liebe Verantwortliche, wir sagen jetzt euch nochmal, welche Möglichkeiten die interne Kommunikation, wenn man sie mit Audio angeht, für euch hat. Jana.
2: Also klar ist ja irgendwie das. Ähm Technik selbst an sich erstmal kein Mehrwert ist und jetzt nicht automatisch zur Produktivitätssteigerung führt, sondern in erster Linie gibt, erzeugt ja so Informationen. Und die sind genau erst dann wertvoll, wenn eben die Verantwortlichen und auch die Leute, ähm, die es nutzen, einen effizienten Umgang damit ausüben. Und dafür braucht es eben in Unternehmen eine stärkere Flexibilität und auch eine kulturelle Anpassung. Und die Verantwortlichen sollen vielleicht dabei nicht nur in Formaten denken, sondern bräuchten vielleicht einen umfassenderen, strategischeren Blick so auf, auf die Kommunikation um sie herum. Und im Kontext von Audiokommunikation ja, kann das eben dann an entsprechenden Stellen großen Mehrwert für die interne Kommunikation bieten, insbesondere weil ja in Zukunft auch eine intuitivere und auch ja, viel umfänglichere Nutzung von Audio zu erwarten ist. Also eben nicht nur beschränkt auf ähm, einzelne Formate, sondern Vielleicht sogar so eine alltagsbegleitendere
0: Kommunikation. Durch Audio. Ja, also ich glaube ja auch, ich habe es auch äh, eingangs schon gesagt, Audio hat äh, meines Erachtens einfach ein unfassbar riesiges Potenzial. Ne? Also auch dadurch, dass die Botschaften sehr nahbar vermittelt werden, aber trotzdem halt noch auf diese Art und Weise, dass sie, und das hast du, Jana, auch schon beschrieben, dass sie keinen Nutzer zwingt, äh, irgendwie auf den Bildschirm zu starren oder zu einer bestimmten Zeit irgendwas tun zu müssen. Und äh, man muss eben auch, also was ich, in, in Zeiten auch gerade von Corona was ich nicht müde werde, zu sagen. Man kann ja manchmal auch gar nicht mehr auf den Bildschirm gucken. Man ist ständig in irgendwelchen Videokonferenzen und auch lange Texte zu lesen oder überhaupt Text zu lesen, ist manchmal auch einfach, ja, das ist also manchmal zu viel und da geht wirklich nur noch was übers Ohr. Und ich finde eben, dass es, also um es jetzt mal in einen Satz zu packen, dass Audio es den Menschen einfach total leicht macht, Inhalte zu rezipieren. Weiß nicht, ob du da jetzt zustimmen würdest bei... Ja, da würde ich
2: auf jeden Fall zustimmen. Es gibt ja auch so nette Dinge, die ich jetzt auch aus meinem persönlichen Alltag und einem zweijährigen Corona Master äh, berichten kann, wie walking friendly Meetings. Also ich stecke mir meine Ohrstöpsel in die Ohren, gehe spazieren und kann einfach mit den Leuten über das Thema sprechen. Und diese Meetings werden dann auch direkt als solche ausgewiesen, was jetzt nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, äh, mit meiner Masterarbeit zu tun hat, sondern eher in meinem privaten Alltag. Mhm. Ähm, und was da auch ja ähm, absolutes Potenzial ist natürlich, dass die Zahlen, wenn man sich die anschaut, der Nutzenden in der jüngeren Generation wesentlich höher sind. Also als in den älteren Generationen vielleicht noch.
0: Als du bei deiner Arbeit vorne angefangen hast und gedacht hast, okay, mit wem führe ich eigentlich, du sprichst ja immer von den Expertinnen, mit denen du da gange warst, war es da leicht, auch Unternehmen zu finden, die da mitmachen wollten ich habe ja nicht direkt nach
2: internen Podcasts gefragt, sondern interne Kommunikationsabteilung grundsätzlich ähm, befragt, wo dann auch die Aussage zum Teil war, äh, nein, wir machen sowas überhaupt nicht oder wir haben damit noch nichts am Hut, was dann ja auch eine Erkenntnis für mich gewesen ist, also wie da so der Anteil ist. Ähm, und ich habe aber schon das Gefühl, dass die Leute untereinander noch vernetzt sind und viele voneinander lernen. Also wenn, wenn ich das möchte, einen internen Podcast zu machen, dann... Ähm, Lässt sich es recherchieren und jemand, der das macht, kennt dann jemanden, der das macht. Also es war auch bei den ExpertInnen so, dass ich häufig ähm, viele Beispiele gehört habe aus Unternehmen, ähm, wo dann auch ein anderer Experte oder eine andere Expertin darauf hingewiesen hat. Also ich glaube, das ist noch vielen, äh, viel Lernen an Best-Practice-Beispielen und so weiter und viel ausprobieren. und ja
0: Jetzt nimmst du mir schon meine nächste Frage voraus. Anna, das ist aber laut, weil da, da wollte ich nämlich nur fragen, was denkst du denn, was noch optimiert werden muss, damit Audio in der internen Kommunikation noch seinen Platz erobert?
2: Ich glaube, dass das mit dem technischen Fortschritt automatisch auch weiter voranschreiten wird. Aufgrund der ganzen Potenziale, über die wir jetzt schon irgendwie gesprochen haben, die technisch manchmal noch eine Schwierigkeit sind, wie zum Beispiel jetzt, wenn man ans Übersetzen geht und so weiter, also wenn ich... Texte ja noch übersetzen könnte, wenn ich sie einspreche und jemand anders dann auf einer anderen Sprache das ganz entspannt hören könnte und so weiter. Ich glaube, wenn die Vorteile durch den technischen Fortschritt immer größer werden, dann ähm, werden die Unternehmen auch dahin gedrängt, sich dem anzupassen. Und irgendwie ist es ja auch so, dass Unternehmen sich besser jetzt schon ähm, ja, bestimmte Skills und äh, Know-how zu dem Thema anzuschaffen, bevor bevor es wirklich groß und unübersichtlich wird. Also man kann, glaube ich, besser früher einsteigen und dann sich schon mal ein bisschen ausprobieren und ein paar Basics sich aneignen, als dass das Thema einem davonläuft.
0: Welche Branche hast du da als besonders offen erlebt? Oder kann man das gar nicht so sagen? Waren alle gleich offen oder nicht offen?
2: Ähm, ich habe jetzt keine bestimmte Branche als besonders offen erlebt, also ein Punkt war auf jeden Fall, dass es sehr große Unternehmen vor allem sind, die sich damit auseinandersetzen. Vermutlich, weil da auch die finanziellen Mittel dafür eher bereitgestellt werden. Aber insgesamt glaube ich, dass dieser, dieser Fortschritt auch vor allem durch so industriegetriebene Forschung vorangeht. Also am Industriearbeitsplatz mit den ganzen Hearables und Wearables, mit dem Speech-to-Text und ähm, mit dem Machine Learning und so weiter, dass sie da viel in den nächsten Jahren das Thema vorantreiben werden.
0: Du hast ja vorher gesagt, du glaubst, dass die Relevanz von Audio so beinahe acht liegt. Ist es auch gleichbedeutend damit, dass dafür, ich sage jetzt mal, Video oder Text deswegen weniger wichtig werden? Ähm, ich glaube, dass
2: schon alles irgendwie seinen Platz ähm, in der Kommunikation weiterhin behalten wird, dass man irgendwie schauen muss, wie kann ich was am besten rüberbringen, zu welchem Zweck möchte ich diese Kommunikation aufsetzen oder jene Kommunikation. Und dass auch Video und Text weiterhin eine Relevanz haben werden. Aber auch zum Beispiel rein praktisch gesehen nehmen ja auch Audioaufnahmen wesentlich weniger Speicherplatz weg, was jetzt vielleicht im Kleinen ein bisschen lächerlich klingt, aber bei den ganzen Datenmengen und den Umweltaspekten, die ja irgendwie relevanter werden, das ist es auch ein kleiner
0: Punkt gewesen, der auf jeden Fall auch getaucht ist. Und die Menschen brauchen keine Maske, ja, genau. Also bei uns, wir haben auch einen internen Podcast äh, schon gemacht und da war es durchaus so, dass die Führungspersönlichkeit natürlich trotzdem klasse aussah, aber jetzt nicht nochmal extra gepudert werden musste etc., weil es dann halt doch nur Audio war, ne? wenn sie sich ins Mikrofon gesetzt hat. Nehmen wir jetzt mal den Aspekten von Datenvolumen, ja, genau. was du gerade genannt hast. Ja,
2: es <lacht> ja, gibt viele, ja. aber grundsätzlich würde ich sagen, dass jetzt diese acht nicht bedeutet, dass alle anderen nur einen Raum von zwei bekommen, sondern einfach, dass es wirklich ein relevantes Tool ist in Zukunft sein wird für die interne Kommunikation. Davon bin ich absolut überzeugt.
0: Jetzt hast du ja zwei Jahre lang an deiner Arbeit dran gesessen während Corona. Äh, sind denn in dieser Zeit äh, interne Podcasts mehr geworden, von denen du vernommen hast? Ja, ich habe auf
2: jeden Fall auch bei den Gesprächen mit den Expertinnen mitbekommen. Das waren ja auch zum Teil Leute ähm, in Startups, die sich mit Audiolösungen für die interne Kommunikation beschäftigt haben, die auch gesagt haben, dass da eben die Nachfrage steigt im Laufe der Zeit und besonders von größeren Unternehmen ähm, herrührt bislang.
0: Da habe ich meine Informationen halt hauptsächlich. Ja. Du arbeitest ja in der IT-Branche. Letzte Frage dazu. Habt ihr eine interne Kommunikation via Audio? <lacht> ähm, ne. Nein. Nein, nein. Es, also es ist sehr rudimentär auf jeden Fall. Da ist noch Luft nach oben. Jana, ich bedanke mich für das Gespräch, für den Austausch mit dir, dass du mit uns geteilt hast, was du da so herausgefunden hast und auch deine, ja, uns deine persönlichen Einschätzungen auch noch mitgegeben hast. Dankeschön. Ja, ich danke dir auch. So, was haben wir gelernt? Interne Kommunikation sollte es eigentlich gar nicht mehr geben, weil interne Kommunikation auch gleich immer externe Kommunikation bedeutet, gleichermaßen Interessantes. Also spannend wird es da sein, wie sich Unternehmen diesbezüglich in der Zukunft Aufstellen und wir haben jetzt einiges miteinander besprochen, wenn euch jetzt vielleicht auch die Frage umtreibt, äh, ja, wie mache ich ein internes Audioformat und wie bringe ich dieses Format gegebenenfalls auch an die Leute. Dann hatten wir ja schon mal kurz gerade im Gespräch, hatte ich es mit Jana schon angeführt. Die Optionen zur Distribution, die sind deutlich besser geworden in den vergangenen zwei Jahren. Es gibt mittlerweile... Fremdärmelige Lösungen, sage ich mal, passwortgeschützt zum Beispiel bei Soundcloud sich was anzulegen oder auch der Privatmodus bei YouTube kann da helfen, um eben nur eine gewisse Gruppe von Menschen zu adressieren. Aber eine andere Lösung ist eben auch, dass es immer mehr Anbieter gibt, wie zum Beispiel Seacross, die eine Software dafür bereitstellen, um interne Podcasts zu offerieren, um ganz leichtfüßig über Audio zu kommunizieren. Oder auch der Podcast-Hoster Prodigy bietet dafür mittlerweile Lösungen an, sodass auch intern Podcasts vernünftig abgerufen werden können und auch alles messbar gemacht wird. Also wie viele Menschen hören dazu? Hören sie da? durch und so weiter und so fort. Also das haben wir in den Show Shownotes alles verlinkt. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr euch da noch mehr informieren wollt. Und mir bleibt es eigentlich nur zu sagen, dass es jetzt die letzte Folge 2021 war von Behind the Pod. Wir machen jetzt auch eine kleine Pause und hören uns dann wieder am 3. Februar 2022. Krass, wie schnell die Jahre rasen. Und natürlich bedanken wir uns sehr bei euch fürs Zuhören, dass ihr uns durchs erste Behind the Pod ja begleitet habt, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt, um zuzuhören. Macht das gerne weiter. Und wenn ihr die Zeit habt, dann würden wir uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr mit uns in den Austausch geht. Wir haben nämlich ein paar Fragen zu diesem Podcast hier in den Shownotes hinterlegt. Also ein Link ist es, muss ich korrekterweise sagen. Äh, drei Minuten. Könnt ihr da was für uns beantworten? Uns würde es helfen, dass wir da auch unseren Podcast eben nach euren Wünschen entsprechend auch immer wieder neu optimieren und gucken, was können wir euch anbieten, was euch auch wirklich interessiert und am Ende auch weiterbringt. Denn das ist das Ziel. Aber jetzt erstmal machen wir, wie gesagt, eine Pause. Alles andere in den Shownotes. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, Jahresendzeit, einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und fröhlich. Und dann hören wir uns wieder am 3. Februar 2022. Bis dahin, auf Wiederhören.